0: Gente, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast é, Os Empreendedores. Hoje, o tema desse podcast é CLT versus empreendedorismo: o que é que, o que, é que dá mais renda, o que é, que é melhor e quais os benefícios de um e de outro, né? Hoje, estou aqui com minha convidada Lari Walker, ela que é empreendedora. Já faz um ano e meio está nessa carreira aí de empreendedorismo, é, até agora nunca foi CLT e estamos com ela aqui, dá uma alô aí Lari. Boa noite galerinha. Então, estamos também aqui com o nosso mais um convidado, é, Rony. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rony Alves, coprodutor é produtor da, da RAI. Ele que trabalha para ele mesmo e trabalha também em uma empresa está aqui para representar e dizer como é, é esse sistema, como é essa vida, essa, esse cotidiano dele e de administrar duas coisas, se dedicar a duas coisas ao mesmo tempo. E é a sua empresa que é a Rai, é a do acessório e trabalhar dentro de uma empresa é, e, e ver aqui como é dividir esse tempo dele em duas coisas. Então vamos lá. É, hoje eu pergunto a você, Lari, que é empreendedor. Primeira pergunta vai para você. A pergunta é: Dificuldade de empreender? O que é que você achou? Nesse nesse ano que você está empreendendo, quais as dificuldades que você teve nesse meio e os resultados que você esperava, se eles aconteceram ou não?
1: A maior dificuldade que eu achei nesse meio foi a questão de entrega. Porque como eu trabalho com três lojas de produtos diferentes, são três lojas de produtos diferentes e a quarta loja seria uma esmalteria. Como eu trabalho assim, a maior dificuldade foi a questão da entrega, porque, na maior parte do público, a gente, pra gente que trabalha assim, para a gente mesmo, a gente tem que determinar certo horário que seja viável pra gente. E como eu mesmo que faço as entregas, fica mais difícil ainda, porque o que, é que acontece? Eu tenho que ter a hora de separar os pedidos das clientes, tenho que ter a hora de atender as clientes e tenho que ter a hora de fazer a entrega. Então, o que, é que acontece? Muitas das vezes as pessoas não querem esperar a hora. Do atendimento E muito menos Na hora da entrega Já ocorreu várias vezes caso de pessoas Querem entrega E fazer o pedido Naquela hora E naquela hora mesmo Querer que eu faça a entrega Então Não tem como Então eu acho que Na maior parte Não sei como outras pessoas também empreende Mas eu acho Que com muito Sem esse mesmo problema Que eu já vi com as pessoas também E a maior dificuldade De empreender É a questão da entrega Porque muitas vezes A gente determina o horário Mas as pessoas não querem Elas querem Que seja no horário dela E também questão de é, Valores de produto, porque como é, são lojas online, você trabalha de casa e em casa muitas das vezes a pessoa quer que você diminua o valor para ela, porque não é uma loja física, uma loja física mas chega numa loja física ela não vai pedir um desconto assim de cara não, ou dizer na sua cara, ah, como eu tô comprando aqui na sua loja online eu quero que você diminua esse valor para mim na sua loja física, eu quero que você diminua esse valor para mim, não, ela não tem coragem de fazer isso, mas como é uma loja online, ela sabe que é algo pequeno no momento ela já chega querendo que você diminua para ela aquele valor e, e muitas das vezes ela nem quer pagar a entrega então durante esse um ano e meio foi o que eu mais achei que tinha dificuldade foi em questão da entrega tanto de horário quanto de valor, porque muitas das vezes os clientes não querem pagar a entrega porque porque é loja online e elas acham que você tem o obrigação de deixar na porta dela de graça. E muitas das vezes o lugar é longe. Mas mesmo assim ela não entende que você tem o trabalho de botar gasolina. E hoje em dia como todo mundo sabe, gasolina tá muito caro. Fica
0: aí a experiência de lá e com esse ano que ela teve de empreendedorismo, né? Empreendendo durante a pandemia. É, e a dificuldade realmente aqui, ela se persiste é, na clientela, né? A clientela não uhum. compreendeu muito como é o sistema online e como é o atendimento online. Eles ainda praticam o imediatismo de uma loja física numa, numa loja online. Aí, uhum. isso que tem que mudar um pouco. Eu acho que com o tempo é, essa veia aí do, do cliente, ela vai mudar e se acostumar.
1: Como que eu não citei, mas eu vou citar agora. Como eu faço a maior parte das entregas à noite. Então, o que, que acontece? As pessoas reclamavam muito porque a entrega chegava tarde. Então, o que, que aconteceu? Eu fui atrás de uma pessoa de confiança que poderia fazer entrega para mim durante o dia, durante o dia, para poder fazer essas entregas para mim. Então, eu arrumei essa pessoa de confiança que toda tarde ele poderia estar fazendo essa entrega para mim. Tanto para mim, como outras lojas de aqui, da onde a gente mora, ele também entregava. Então, ele passava nessas outras lojas, pegava o pedido das pessoas, passava aqui, pegava minhas entregas e ia fazer as entregas das pessoas. Então, o que aconteceu? Devido, portanto, reclamar porque queria entregas de tarde, então eu comecei... A pagar essa pessoa para fazer a entrega para mim à tarde. Então, o que, que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer isso, o pessoal pediu para fazer a entrega de manhã. Mas o que, que eu tinha explicado? A gente não faz entrega durante a manhã porque não dá tempo da questão do motoboy pegar e fazer a entrega. Porque de manhã ele trabalhava em outro local, então eles só poderia fazer a entrega à tarde. Então, o que, que, que acontece? Muitas das vezes, quando eu comecei, eu achava que o problema era o meu atendimento. Porque eu não estava fazendo um bom atendimento para entregar no momento que a pessoa queria. Então, a partir do momento que eu arrumei uma pessoa para fazer minha entrega durante a tarde, porque a maioria queria entrega durante a tarde, não queria durante a noite, a partir do momento que eu arrumei uma pessoa para fazer essa entrega, as pessoas começaram a pedir entrega só durante a noite ou durante a manhã e de tarde não queria mais. Então eu vi que a questão que o problema não era eu e nem era o meu atendimento, mas sim eram as pessoas que estavam vindo até mim comprar, que tinham uma certa exigência que tinha a exigência de querer a entrega naquele suposto horário, mas não queria pagar a entrega. Como muitas das pessoas já chegaram para mim e disseram assim... Ah, eu estou comprando os produtos, então eu tenho o direito de entrega grátis. Eu não vou pagar a entrega. Se você quiser, você entrega na minha casa de graça. Então eu perdi de vender porque porque eu não fiz a entrega de graça. E também tem sempre a questão de horários, não só da entrega, como eu disse que o povo mais, a... hoje em dia o povo pede mais entrega à noite, então eu tive que dispensar esse rapaz para fazer as entregas durante a tarde, porque o povo não tava mais feliz à tarde, então agora eu só faço entrega à noite, O que antes eu fazia eles reclamavam, hoje em dia eles não reclamam mais reclamam algumas pessoas porque querem entrega, tem gente que vem falar comigo de 5 horas da manhã querendo entrega tipo, gente, não tem condição eu acho que nenhuma loja, nem online nem física faz entrega cinco 5 horas da manhã e também tem a questão de quando você trabalha para você, o povo acha que você tem que responder eles de meia-noite, três horas da manhã. Gente, o povo tem que entender, as pessoas tem que colocar na sua cabeça que mesmo sendo uma loja online, uma loja que seja em casa, que muitas das vezes tem gente que fala disso, porque já eu já fui muito criticada por causa disso, eles têm que colocar na sua cabeça que todo estabelecimento tem seu horário, mesmo ele sendo online, ele vai ter seu horário. Então eu determino para as minhas lojas e para o meu atendimento de unha que eu atendo de 8 da manhã até 5 da tarde, porque eu tenho que ter aquele meu horário de almoço, eu tenho que ter aquele horário de separar os pedidos da cliente, só que as pessoas não entendem isso e eu tenho que ter meu horário de descanso, porque do mesmo jeito que eu, sou, eu trabalho, eu também tenho minha vida pessoal. Só que o povo acha que você que trabalha em casa, você não tem que ter sua vida pessoal porque você tá ali perto dos produtos. Não, eu tenho uma questão de, dos produtos separados, em questão de um lugar só deles. Eu tenho um celular, eu tenho um número só para a loja, que é separado só para isso. Então isso não quer dizer que eu estou 24 horas com aquele celular para aquela loja, 24 horas. Como chega muita gente, meia-noite pedindo pra me separar pedido, ou, ou às vezes nem pede pra separar o pedido, às vezes aquela pessoa pede valor e pede foto do produto, eu vou lá e mando, Que eu até parei mais de fazer isso, porque eu vi que eu perdi tempo e perdi sono, eu vou lá e mando, aí a pessoa faz, tá é certo. Aí quando é no outro dia, no horário do atendimento, eu vou lá e pergunto, tô bom dia, atendida aqui em é se ela vai querer adquirir algum dos nossos produtos, na nossa loja, faça faço a propaganda todinha, a pessoa discretamente diz, não, não vou querer nada não gente, você tem a noção que eu deixei de dormir para se atender de meia noite, uma hora da manhã então, o que, é que acontece hoje em dia, muitas das vezes eu não atendo mas aí o que, é que acontece, quando eu não atendo quando é no outro dia, no horário da loja de 8 horas, eu vou lá na mensagem da pessoa visualizo respondo, faço atendimento todo e pergunto qual produto que ela quer então, muitas das vezes, ela não responde ou senão, quando ela me responde, ela já vai na ignorância. Ou manda áudio, ou diz diretamente nas palavras com ignorância, me criticando, dizendo que não ia querer nada porque eu não respondi ela no horário que ela queria. Gente, você tem noção que é meia-noite, duas horas da madrugada? Então, muitas das vezes tem gente que faz isso, no meu caso. Eu não sei no caso de outras pessoas, mas no meu caso tem gente que faz isso. E às vezes eu perco de vender... Por causa disso, porque eu não atendo duas horas da manhã. Mas gente, o povo tem que colocar na sua cabeça que a pessoa também tem seu momento. Entendeu? Mas eu já teve pronto, essa semana mesmo aconteceu de eu determinar um certo horário, digamos, um e meia da tarde. Até um e meia da tarde em um horário de atendimento. Por ser que a gente final de semana. Foi domingo. Pode dizer lá assim, foi domingo. No domingo eu atendo até 1 e meia. Por quê? Porque domingo todo mundo sabe que ninguém trabalha. E quando trabalha até 1h30, 2 horas né? Isso? Dependendo do estabelecimento. Então eu já termino meu horário até 1h30. Okay. Então eu tenho... Que... Depois daquele horário, eu tenho um certo descanso para poder fazer minhas entregas. Porque todo mundo, no domingo, sempre está cansado. Entendeu? Então o que, que aconteceu? Passado aquele horário, teve uma das clientes que veio de 4h30 da tarde, fez o pedido, disse que queria tal coisa, só que de manhã, 8 horas da manhã eu tinha mandado, gente, meninas, o atendimento de hoje é até 1 e meia, depois desse horário eu não pego no celular, entendeu? Aí a cliente foi mandou de 4 e meia da tarde esse pedido, só que eu não olhei, então quando foi hoje, na segunda-feira, eu cheguei até a cliente e expliquei, ó, oh, atendimento do domingo, como eu já tinha mandado para ela de manhã, eu já tinha mandado o horário, eu fui porque, eu atendi meio todo domingo até 1 e meia. A gente, passado desse horário, a gente não atende mais. Por questão de ser no domingo. A cliente simplesmente mandou uma mensagem morta de raiva, dizendo que não queria mais pedir nem e que eu cancelasse. Por quê? Porque eu não atendi ela naquele horário. Então, esse é, esse é o segundo problema que eu vejo muito em questão de empreender e ter loja online, entendeu? É um dos problemas maiores, eu acho que é esse.
0: É, lá. E também quando eu vejo essas situações, eu fico imaginando o um cliente indo numa loja física e ver aquela loja fechada. Aí quer dizer que aquele cliente não vai lá mais comprar porque tava fechada a loja. É quer dizer que no caso se a gente não tiver de fundo naquele momento, ele, ele não vai vender esse modo, né? Vai, vai tratar diferente.
1: Não, Só porque é uma ele loja não online. Fechada, ele simplesmente já fechou, amanhã eu volto, entendeu? Eu, de por experiência própria, quando eu quis ir na loja, cheguei lá a loja tava fechando. Diz, não, amanhã eu volto, entendeu -se? Ah, essa é a questão, é uma, pronto, essa questão de horários assim, é uma das questões que eu mais tenho problema, porque como eu, eu explico, não, porque tem muita gente que chega e pergunta, onde é a sua loja, eu explico, ó, eu não tenho loja física, eu trabalho com loja online. Você pode fazer a retirada na minha casa. Eu, hoje em dia, eu não estou trabalhando mais com retirada, devido ser feita de besta. Vamos dizer assim, porque teve momentos eu, da pessoa de eu vou fazer retirada. Da hora, passei três dias, três dias segurando o pedido dessa pessoa. Deixei de vender para fazer a entrega porque a pessoa disse que ia fazer a retirada. E no dia da pessoa fazer a retirada, a pessoa não veio. E nem deu satisfação. Depois de dois meses, ela apareceu. Aí eu fui nessa questão de fazer a retirada. Eu não estou trabalhando mais com isso. Posso sim deixar um ou outro fazer a retirada quando é daqui, do mesmo, do mesmo lugar que eu moro. Agora, quando é de longe assim, eu digo logo que tem que pagar a entrega e explico. Não trato mal, eu explico o devido motivo. Como teve outros clientes que queria fazer a retirada. Eu expliquei o devido motivo que eu não deixava mais fazer retirada. Tem muitas que entendem. Eu amo essas clientes que entendem, bicho, porque eu acho que ela tem uma cabeça melhor que outras. Agora tem outras que terminam dizendo coisa comigo, entendeu? Como teve uma situação da semana passada, antes do nosso podcast, da semana passada, a cliente era o okay, quê? Era umas nove e meia. A mulher tinha é mandado pra ela um produto de, de manhã. manhã. Já fazia três semanas que essa mulher tinha sumido, mas todo dia sempre manda questão, ó, horário, produto novo e tal, eu sempre fico mandando para atualizar os clientes. Mas fazia três semanas que essa mulher tinha sumido. Ela chegou de nove e meia em ponto, querendo que eu fosse entregar um produto de doze reais na casa dela. Doze ah. reais o produto. Aí eu fui e disse que não tinha, que... não dava, primeiramente ela pediu para fazer a retirada. Aí eu fui e expliquei a questão da retirada que não podia, entendeu? Por quê? Porque eu, termino, eu deixo de vender para a gente que quer e que paga a entrega, para esperar uma pessoa. Teve casos que eu esperei a pessoa o dia inteiro plantada ali na varanda da minha casa. Porque a pessoa disse que estava vindo. Eu passei mais de cinco horas e a pessoa disse que estava vindo. Você tem noção do que eu disse, gente? E terminou que não veio fazer a retirada. Aí o que, é que acontece? Eu fui explicar ela e entendeu. Porém, quando ela disse, então vem me trazer esse produto agora. Nove e meia. Eu fui e disse que não tinha como por questão de horário. Expliquei a ela porque o horário não dava, porque eu já tinha saído das as entregas. E tava muito tarde da noite. Ela simplesmente me tratou mal. Disse palavras comigo, me tratou mal e disse que não ia querer mais nada. Me bloqueou. <risos> e me bloqueou. Aí ela bloqueou e disse, tá certo. Eu não me tratei mal. Não xinguei de volta, só disse que está certo. E quando tá que desbloqueou? Aí eu acho que essa é uma das coisas que acontece muito questão de é horário. É uma das coisas mais chatas no empreendedorismo que você trabalha assim, em questão em casa.
0: É, nesse caso, é... É, eu acho que essa dificuldade toda é nessa área aqui que a gente empreende, que é uma pessoa. que a gente procura conteúdo de empreendedores por aí, né? No YouTube, tem muito exemplos de empreendedores e. Eu nunca vi é, relatar esse tipo de problema de cliente que... Não sei que eles contam, né, problema que eles têm, mas assim, essa dificuldade que a gente passa por aqui é, desde o começo do podcast que a gente vem falando, que a dificuldade é muito grande de empreender aqui uma pessoa é, da forma online. As pessoas ainda não se acostumaram a, a ver uma loja online, é, elas se verem ver como uma loja física, que é tratada da mesma forma. E às vezes não é desse jeito. Uma loja online ela é mais pronta. Ela é mais aquela coisa pronta entrega, ela trabalha por fotos, ela trabalha por vídeos, ela trabalha por descrições. Então a pessoa tem que aprender a confiar nas suas descrições e procurar também é Perguntar tudo sobre o produto antes de comprar, porque às vezes ela tem uma expectativa sobre o produto que está comprando que o produto não passa aquela expectativa, mas ela criou aquela expectativa, é, não sei de onde. eu acho que de mais influências que ela escutou por aí.
1: E às vezes também tem no caso de é, que a gente chega em loja física, quer dizer, pura experiência própria. A gente chega em loja física, aí você pergunta, esse produto aqui é bom para determinada coisa? eu não sei ele influenciou a própria eu sabia para que serviu o produto cheguei na loja eu sabia para que serviu o produto só que a pessoa não tinha exatamente o mesmo produto que eu usava foi um produtos de unha não tinha exatamente o que eu usava então eu perguntei se ela tinha outro que tinha a mesma ação daquele produto não sei Qual a resposta da moça ah então o que é que eu fiz eu já sabendo já entendendo o produto que eu queria Olhei a vitrine sozinha e achei o produto. Não era da mesma marca, mudava apenas a sua marca, mas servia do mesmo jeito, tinha os mesmos componentes, tudo. Mas a pessoa disse: não sei. E numa loja física, não. Você pode ver que na maioria das lojas físicas, as que eu tive experiência, porque eu gosto muito de comprar em loja física, não. Quer dizer, em loja online. A maioria das lojas online, eu já tive muita experiência, eu gosto muito de comprar em loja online. Por quê? Porque às vezes a pessoa sabe até demais daquele produto. Eu mesmo, quando eu não sei porque isso não acontece, mas eu teve um momento de eu não saber exatamente como é que usava aquele produto, porque eu nunca tive usar questão de produto de maquiagem. Eu nunca usei aquele produto, aí chegou uma pessoa pra mim e perguntou. Eu fui lá, eu tudo sobre aquele produto. Disse aquela pessoa, o é que aquela é pessoa fez? Foi na loja física e comprou e ainda postou. E eu fiquei com a cara de baixo, olha no chat. Não
0: quer ver por aqui. Tipo, a minha. A minha empresa RAI. Acredito eu que, eu, eu fiz ela, eu fundei ela já pra isso, pra tentar mostrar o cliente, mostrar na cara do cliente, usando aquele produto, através de vídeos e de testes, para o cliente perder essa desconfiança com esses produtos que vêm de fora. Acredito que o pessoal ainda tem muita desconfiança em comprar online, porque não, não tá vendo em si os testes, com as combinações, como é, como é usado, com, se ele funciona mesmo. E nesse caso aí, Rony, é... nesse caso aí, você que... Aqui... É, trabalha com CLT e decidiu abrir sua loja online é, nos conta um pouco é, como foi sua como é sua experiência com CLT, né? e por que você decidiu abrir essa loja online Alan, meu cara Alan, tipo já faz, digamos assim, 4 anos que, que eu tô no, nessa vida de CLT e eu acho que decidi, é, <risos> decidi criar ato né, derrubar um pouco me aventurar e dizem que você partir de um CLT com empreendedorismo, é como você sair da gaiola e se aventurar, aventurar pelo mundo, né? Com, com mudanças, com, com novos desafios. E no caso, você no CLT não tem muito essa aventura, né? É uma coisa mais constante, uma coisa mais igual a todo ano.
1: acho que é mais não privado,
0: se... né? Pode falar. Não, eu, tô
1: dizendo, eu acho que isso é, é como se
0: fosse mais privado, né? É privado. Tipo, nada contra o CLT. Se você tem em mente que isso que você quer, não for na onda de, de, de outros, tudo bem, continue no seu sabendo o que você está fazendo. Mas se, se você está na onda de, de outras pessoas e acha que o empreendedorismo é para você e se aventurar é para você, então vá e não vá sem medo. Vá 100%, não vá com dúvida. não. É, então, nesse caso aí, você. Começou a empreender porque você queria algo mais, né? Você queria uma outra experiência com o um empreendedor para viver é, assim, né? Ter uma renda é isso foi isso que você quis, também, queria? Também, isso também por causa que, acredito eu, que no CLT, como eu tô hoje em dia, não, não consigo dar mais 100% e não sou 100% de corpo e alma como eu sou empreendendo, como eu sou vendendo. Como eu sou, cada desafio que eu, que, eu, que eu, cada dia constante fazendo aqui na, na minha loja, na, na minha empresa, que cada jornada, cada cliente, cada, cada venda, cada, cada reclamação, tudo que acontece é tudo um aprendizado, tudo um desafio. Coisas que eu não que no CLT eu não, não tenho esse desafio, não tenho esse, esse, esse negócio diferente ferro, é Tudo mesmo, tudo igual. E isso não é mais pra mim, entendeu? É, então, assim, como você faz pra gerenciar o seu tempo entre o CLT e o empreendedorismo? ah quando eu iniciei a empreender, tipo, eu, eu tive muita dificuldade em como achar momentos pra poder administrar o CLT trabalhando com uma pessoa assim, um catão e uma empresa, por causa que eu sempre acordava um pouco mais tarde para ir trabalhar, sempre acordava na faixa de 8 horas. Eu saía lá da, da, da empresa de, de 8 horas também. Nessa faixa aí, sempre na hora do almoço, eu encontrava um tempo para um tempo para apostar meus produtos ou na correria de manhã. Mas qual é o problema aí? O problema não era de ninguém, o problema era de, de eu, mi, minha pessoa mesmo, que, que não tinha uma gestão de tempo para poder administrar as duas coisas. Aí o que aconteceu isso, né? Eu tenho que mudar isso, aí resolvi, aos poucos, acordar um pouco mais cedo e dar mais valor àquilo que me faz bem, que é a minha empresa, a Rai. É
1: aquele famoso, quem quer fazer acontecer,
0: né? É. Então, nesse caso, assim, você acha que a CLT tava te deixando acomodado, né? Isso. Tava, você estava acomodado e não fazia nada mais daquilo para evoluir na vida, né? Tipo, eu tava procrastinando muito com nesse nesse esse mundo de CLT. tipo, tava todo dia a mesma coisa. Eu não via, eu saí do, não saí do mesmo. Era tudo igual todo dia. eu resolvi fazer alguma coisa diferente. E já faz dois anos já que talvez o avanço para a Deus, e é cada dia mais melhorar. Porque nunca, nunca, é, nunca é sempre tá bom, é sempre melhorar. É, nesse caso, é, para vocês que querem empreender, que estão nos escutando e querem empreender, assim, saibam que vida de empreendedor não é um mar de flores, né? Porque muita gente acha que é, você começar a empreender é você ser ah, seu próprio patrão, eu trabalho quando eu quero, eu começo meu serviço a hora que eu quero no dia. Se eu quiser ir na praia, eu vou. Não é bem assim, né? Um, um empreendedor, ele às vezes, ele trabalha mais do que um CLT, porque, é, como o Lari estava falando, tem gente que chega até meia-noite pedindo alguma coisa. E às vezes não quer nada, você atende de graça, né? E esse é, isso é questão de trabalho,
1: né? E é uma das coisas que mais vai acontecer.
0: Tem uma, tem uma frase bem interessante que é assim, você está preparado para trabalhar de 16 horas para mais, então pronto, Eu tá acho mestre. que eu trabalho 24 horas. <risos> eu trabalho 24 horas. <risos> é, tem essa questão também, é, A gente que está na... Você que fica nessa zona de conforto, né? Que é a CLT. A pessoa gosta muito de separar a vida profissional da vida pessoal. E para o empreendedor, eu creio que não existe isso. Eu creio que vida profissional e vida pessoal é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você está ali vivendo, você está vivendo as duas vidas, entendeu? Você tem que administrar a sua vida pessoal e sua vida é, empreendedora na, na mesma hora, entendeu? Então, não há, é, nesse caso aí... Não há hora para você perder dinheiro. Né? qualquer hora é hora para você ganhar dinheiro. Está entendendo? Que você, você está assistindo, você está estudando, você está fazendo alguma coisa, mas se apareceu ali, você vai lá atende aquela pessoa, você consegue aquela venda, você ganha aquele dinheiro. Isso para você que está iniciando com loja online, é, você tem que pensar, começar a pensar dessa forma. Porque se você for pensar, ah, eu vou viver no mar de rosa é, isso não, não, não dá, né? Você dá, e outra, você só no dinheiro também, né? E muitos tinha só por causa disso. Isso é questão de você se comparar é, com, com empreendedores que já tem anos né na, na, nesse, nesse ramo. E assim, o empreendedorismo, às vezes você como CLT, você tem um resultado mais rápido do que um resultado de empreendedor. Porque o CLT ele tem, quer queira o que aconteça com o mercado, se ele der bem, se ele der mal é, O CLT ele vai ter aquele salário dele no final do mês fechado
1: Mas sabe por quê? Porque o CLT, a pessoa que vai trabalhar em CLT Ela chega lá e já tá, tá, e já tá tudo pronto para ela trabalhar E a gente é empreendedor não, a gente tem que montar tudo pra gente trabalhar Então a dificuldade maior, porque às vezes a gente não sabe nem como é que se faz mas a gente vai ter que aprender, às vezes até sozinho. Hoje em dia não, porque tem um meio de internet pra gente ver e ter pelo menos uma noção. Mas pra quem começou isso há muito tempo atrás, não tinha isso. Então aí ele chega ali e ele tem que preparar tudo. E o que trabalha para outras pessoas, que é CLT, não, ele já chega lá e tá tudo pronto.
0: Ele só vai cumprir a função dele. Ele
1: vai ele... tá cumprindo a função
0: dele. determinado o ponto que ele é pago, né? Ele não faz mais do que sua alçada, ele, ele já tá lá. Então, é e aquilo fina... que ele tem que fazer, ele faz e pronto. E vai para casa no final do experiência.
1: E no final do mês ele tá lá com seu dinheiro garantido. E para você que trabalha para você mesmo, não. Você vai estar tá tentando fazer algo novo todo hum. dia. Porque você tem que ter... Porque... E às vezes você não, não pensa assim, tipo... Ah, vou estar tá fazendo só isso aqui mesmo. E no final do mês, já
0: meu dinheiro mesmo. Não. Você vai ter que estar tá inovando. Essa é outra questão de, de para quem iniciar. Que tipo, você tem que estar tá se renovando todo dia. Diferente do CLT, em CLT você reno, renovado ou não, todo dia você vai fazer aquilo e pronto. Mas para quem é empreendedor, tem que se renovar todo dia. Senão você vai ficar atrás os outros vão todos ultrapassar você.
1: E também tem a questão de, de se você não fizer isso, o povo já vai se acostumar com aquilo, tipo, ah, tá postando aquilo todo dia, ah, não vou olhar não, que eu já sei o que é. Não, se você não fizer algo novo, vai acontecer isso. E você fazendo algo novo, não, vai chamar a atenção daquela pessoa, entendeu? Vai dizer, ah, não, aquilo dali é novo, olha. E pra você que trabalha CLT, isso daí não importa pra você não. Por quê? Porque você, todo final do mês, vai ter esse dinheiro garantido. Entendeu? E pouco importa pra você se você vai renovar aquilo novo ou não. Você tá sendo pago para ficar naquela mesma coisa. E você que trabalha pra você, não. Você tem que renovar, porque você tem que chamar a atenção das pessoas. Porque se você não chamar a atenção das pessoas, você não vai ter o seu.
0: É a questão da, da segurança que a gente quer é cobertado de FGTS, né, de seguro, né, de trabalho, essas coisas todas. Já o empreendedor, ele tem que ir, ele tem que conseguir manter isso tudo por fora, né. Porque para você que é empreendedor e que é MEI, é, para quem não sabe, né, você pode se aposentar pelo MEI e você tem o seguro, é, o seguro no seu trabalho também, como MEI
1: mas nem todo empreendedor é meio porque não sabe ser meio.
0: É essa questão aí é você procurar se informar porque assim né você começa seu trabalho seu trabalho empreendendo e nesse caso você começa a bolso, e às vezes você começa num ramo que começa a ganhar dinheiro e você começa a gastar aquele dinheiro e, e entra naquela mesma corridinha do rato e às vezes o seu amigo CLT, ele, ele participa dessa corrida, né? Porque ele fica naquela trabalha, ganha, gacha, trabalha, ganha, gacha. Ele não vê seu, seu dinheiro render e ele começa a reclamar do CLT e começa a dizer, ah, eu quero empreender, empreendedorismo é melhor, eu vou trabalhar quando eu quero, eu vou começar o dia quando eu quiser, eu não vou ter patrão, mas às vezes é, no, no empreendedorismo, Empreendedorismo, eu digo o seguinte: que você tem que ser seu próprio general. Porque se você não soubesse policiar, é, nada do que você faz vai para frente. E, inclusive, em sua vida de, de, de carteira assinada, também não vai para frente se você não soubesse policiar. Se você não acorda cedo para pegar no seu trabalho aquela hora e sair aquela hora você não vai é, conseguir se policiar dentro do seu próprio trabalho, né? Porque dentro do trabalho, cartilha assinada, CLT, você tem metas. Você tem essas metas a cumprir você tem que tomar conta da sua função. E nesse, nesse aspecto aí, eu digo que se você sai da CLT para empreender achando que é um rosa, você está muito enganado. É melhor você ficar no CLT, que também não é um caminho errado a seguir. Você pode se qualificar, você pode, é, para aumentar né, seus ganhos, você pode fazer uma qualificação e subir de cargo, dependendo da empresa que você trabalha. E nesse caso aí, eu digo que uma educação financeira é, vai ser a melhor forma de você enriquecer. Pode falar.
1: Vou a minha opinião. Eu acho assim, se uma pessoa quiser sair da CLT, pode sair. Eu não dou conselho pra ficar, não. Porque, às vezes, é melhor você trabalhar pra você do que trabalhar pros outros. Entendeu? Mas saia já consciente de que o trabalho vai ser maior, às vezes. É sempre o trabalho. Você vai ser tem maior. que ter uma consciência maior pra você trabalhar pra você mesmo. Não adianta você sair de, um, de algo fixo e dizer Ah, vai ser um mar de rosas. Não, gente. Você tem que entender que trabalhar para você mesmo não é um mar de rosa. Às vezes pode até ser, sim. entendeu, né? Até é. ser.
0: Entendemos.
1: Até pode até ser, mas às vezes nem todo dia. Sempre vai ter um dia que vai aparecer alguém para complicar sua vida, seu trabalho. Mas assim Eu acho que é melhor você trabalhar para você mesmo do que trabalhar para os outros.
0: É, consequentemente, seguindo é, aquela frase que eu ando falando agora, né? você tem que aprender a trabalhar 16 horas para você, para os seus sonhos, para não trabalhar 8 horas para os sonhos dos outros. Né? Mas assim, é, isso é uma frase que não se enquadra em todas as pessoas. Tem pessoas que vivem tranquilamente CLT e vivem a vida assim. E, e... Eu creio também que, assim, o mercado está aí, ele, o mercado é para todos, mas nem todos estão para o mercado do empreendedorismo. É, é, vai começar da interpretação que você tem, se você for com essa cabeça que empreendedor trabalha menos, é, isso aí já está errado desde o começo, é melhor você ficar, ó, é a gente mesmo. E, e
1: falar nessa questão de o mercado é para todos? o tem, povo tem que tirar a jaula da cabeça de que porque fulaninho trabalha com um certo tipo de coisa eu não posso trabalhar gente, o mercado é para todos você e fulaninho pode até se juntar e dividir clientes se você não tem, fulaninho pode ter, qual é o problema de você indicar eu já vi casos de pessoas de abrir loja online e ficar com raiva da outra por causa disso, porque a outra também abriu. Gente, é um mercado que é para todos. Não importa se o seu vizinho vem da mesma coisa que você, não. O mundo tá aí pra todo mundo. Se sai na frente, quem agir melhor. Se você tá achando que o seu vizinho tá agindo melhor que você, tente dar o seu melhor para você sair tá do mesmo jeito. O mercado é para todos, o povo tem que colocar isso na cabeça. Eu acho que isso é uma jaula que tá na cabeça do povo, porque fulaninho trabalha com isso, eu não posso trabalhar. Porque eu trabalho com isso, fulaninha não pode trabalhar. É uma coisa que eu sinto muita raiva quando alguém chega pra mim desse jeito. Eu sinto raiva quando alguém chega pra mim desse jeito. Ah, porque tu vende isso, eu queria vender. Gente, o tanto de pessoas que esteve fazendo unha comigo, meninas novas que estiveram fazendo unha comigo e disse pra mim, ah... Eu não sei se é bom te dizer isso, mas eu sou louca para aprender a fazer unha. A criatura saiu da minha casa, que eu trabalho na minha casa fazendo unha, saiu da minha casa e não voltou mais. Sabe por quê? Porque eu incentivei a fazer unha. E isso mora longe? Não, mora no mesmo bairro que eu. Eu incentivei a fazer unha, eu disse a ela, faça. Vá atrás do seu sonho, o seu sonho faça. Aí ela já teve gente chegando pra mim dizendo, ah, eu falei isso pra outras pessoas que trabalham no mesmo ramo e me criticaram. Eu fui disso na cara dela, eu me criticaram porque não querem que você trabalhe no mesmo ramo que ela, como se fosse uma concorrência. Gente, ninguém nasceu pra concorrer, não. O mundo tá ali, você faz o que você quiser, não importa se você trabalhar com a mesma coisa, entendeu?
0: Pois é. E esses dias aqui um acontecido? do uma empresa uma, uma empresa novata de de um produto de desinfetante não vou dizer o nome mas outra empresa que tem mais renome que essa empresa está agoniada pelo o sucesso in, inicial dessa empresa e começou a comprar o produto dessa empresa menor é, da, dos mercados, para tirar de, de linha essa outra empresa. Para mim isso é um sinal de fraqueza que não confia na sua marca. Né? Então, nesse caso, é, os resultados, eu posso dizer que os resultados do CLT eles são em questão mais rápidos do que o resultado do empreendedor. O resultado do empreendedor é mais lento. Não posso ser que é, sua, sua empresa, seu negócio dê frutos futuramente, mas não vai ser imediato. É, possa ser que se seu amigo, você é LT e você começar a empreender, possa ser que em questão de um ano você veja que ele seguiu um é, que o caminho dele está à frente do seu, mas em questão de pouco tempo você pode ultrapassar esse esse, te esse tempo dele com o seu empreendedorismo, com o seu foco, com a sua determinação dentro da sua empresa. O importante é você se dedicar ao que você está fazendo. Do mesmo jeito que você tem que se dedicar sendo CLT. Porque é, não existe outro caminho. É foco e dedicação no que você faz e você consegue chegar lá. Não importa o seu objetivo.
1: É, você tem que ser é autêntico, né? Porque em caso, eu já vi questão da área de manicure aqui. Eu já vi casos de pessoas que trabalhavam juntas, brigarem, e pessoas que tinham a questão de esmalterias perto e uma jogando promoção do lado, aí quando a outra via jogava a promoção mais barata do outro e ficava nesse vai-vem, vai-vem, vai-vem e eu no meio ali olhando tipo isso vai levar algum canto? Não gente, não vai levar nada. Beleza? Le rendeu dinheiro para elas porque teve mais cliente nessas promoções. Rendeu. Mas continua na mesma, porque nenhuma cresceu, ficou no mesmo patamar. Entendeu? Mas,
0: então... Oi, dizer Aí nesse caso, é, você disse que rendeu mais dinheiro para ela, mas aí, no caso, rendeu mais trabalho. E imagina você quatro horas, ou duas horas, ou três horas fazendo uma unha, que você ia ganhar X valor, e aí você tem que fazer duas vezes para ganhar esse X valor, então quer dizer, o, o tempo de trabalho dela, a mão de obra dela, é, diminuiu o valor, entendeu? Então, quer dizer, como diminuiu o valor, ela gastou mais produtos para ter o mesmo resultado. Então, essa concorrência aí, eu tenho que dizer que foi uma concorrência burra, porque é, não existe isso. O que elas poderiam fazer é conversarem entre si, todas as, as pessoas que empreendem como manicure, dentro de uma... colocar uma rede e colocar a base do mesmo preço. Porque aí o cliente, elas iam conquistar o cliente pelo atendimento e não por preço, entendeu? Ela tem que conquistar o cliente pelo atendimento dela e não pelo preço. Porque todo cliente ele vai, ele vai pesquisar o menor preço. Mas nem sempre o menor preço é o bom para uma empresa, entendeu? Uma empresa tem que investir mais em melhorar o seu atendimento. Porque aí ela tem que qualificar o seu cliente para voltar lá outro dia. Não porque ele gostou do preço, mas porque ele gostou do atendimento. Então, é, é uma falta de, de equilíbrio, porque a, o, o, as pessoas aqui, elas não negociam num... num elas não sabem negociar num, num sistema de ganha-ganha. Ela quer negociar ganhando e a outra perdendo. Aí acontece isso. Elas não calculam o que estão fazendo e acabam trabalhando mais por menos. Isso acontece também no CLT. É, muitas pessoas, para poucas vagas, e elas acabam se submetendo a coisas que não estão dentro daquele cargo que elas foram contratadas. Só por quê? Porque se elas disser não, a empresa demite e contrata outra que vai fazer. Está entendendo? Isso acontece tanto no empreendedorismo como no, no CLT. Só que assim, no empreendedorismo, como você tem sua empresa, o prejuízo vai direto para você. Entendeu? E você tem que é, normalizar e tem que negociar isso. Então, o que, eu, o que eu poderia dar de exemplo é que todas as manicures aqui, elas se combinassem para colocar o mesmo preço no, na, na unha que ela faz, no serviço, né? Mesmo preço no serviço, para que ela conquistasse o cliente dela através do seu atendimento. Quem atendesse melhor conseguiria mais, mais clientes. E o trabalho, o preço e o custo-benefício do serviço é, ia ser é, melhor, bem, mais bem faturado e mais bem lucrado se eles fizessem isso. Um, um certo tipo de, uma certa quantidade de clientes também, tem uma certa quantidade de clientes que compram de cara, né? compram o seu, o seu produto, o seu serviço assim de cara, sem assim pesquisar. E isso por quê? Porque o que vale muito também é o marketing da sua empresa você for aquela empresa que mostra sempre sua cara, vai ter aqueles clientes que vão ocupar sempre com você, e você, você é a primeira pessoa que sempre vai mostrar seu produto ali, vai ser o, 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 o seu serviço no, no, no topo da
1: Como por exemplo, eu tenho minha loja online de maquiagem, eu, eu trabalho tanto com maquiagem e com bijuterias, bijuteria. eu tenho minha loja online de produtos de unha e tenho esmalterias. E a Alan tem a loja dele de relógios, que quem toma conta foi eu. Então, o que, é que acontece? Quando eu não tenho um produto de maquiagem que eu preciso pra mim, eu compro em outra loja de maquiagem. Por quê? Porque eu não vejo problema nisso. Se eu não tenho o um próprio produto pra me vender, eu compro em outra loja de maquiagem que tenha. Entendeu? Se eu não tenho produto de unha faltou porque eu vendi para outras pessoas e eu preciso para mim usar, porque eu compro na minha loja, eu não pego nada, eu já vi muitos casos de pessoas que têm loja online e ela pega o produto, então você está tirando dinheiro do seu próprio bolso, entendeu? Não, não é você está tendo seu prejuízo ali, então tudo que, eu, tudo que eu preciso das minhas lojas, eu pago, às vezes tem gente que pergunta isso a mim, clientes mesmo que perguntam isso a mim, Aí eu vou e explico, não, eu tiro da minha loja, mas eu pago. Já teve gente dizendo que isso era burrice minha, porque eu tinha o um produto, então eu podia ter de graça. O povo tem que colocar na cabeça que hoje em dia nada sai de graça. Você tá tendo prejuízo por sua conta mesmo.
0: E outra, tipo, esse pensamento é bem inteligente, por causa que a gente trabalha falando agora mais interno, Trabalha com, com espiritualidade e um ser interno, né, que tipo, se você trata aquilo com a energia que é real pra você, uma empresa, uma loja, se você não tratar como for isso, se não for isso, se você tratar como for uma brincadeira, o universo vai jogar aquilo como for uma brincadeira, uma coisa voada. Mas se você tratar aquilo como for uma empresa, uma, um algo sério, aí sim o universo vai jogar ali pra sempre ser empresa, entendeu?
1: Porque já teve gente que chegou pra mim e disse que era burrice. Por quê? Porque eu tenho uma loja de maquiagem online, então eu tenho todas as maquiagens que eu quiser, de graça. Não gente, sai de graça, porque aquele dali vai estar tá me dando prejuízo se eu tirar aquilo. Então, como todo mundo ao meu redor sabe, eu uso muita maquiagem. Então, se eu for tirar o quê, digamos, cem reais de maquiagem dali, cadê o meu lucro? Cadê o meu dinheiro para repor? Entendeu? Pronto, questão de produto de unha Do mesmo jeito Se eu não tiver ali nos meus para me comprar, eu chego em outra loja E compro, eu não tenho problema Com isso, porque Se eu não tiver para me ajudar Porque eu vendi a outra pessoa Eu vou ajudar a outra pessoa comprando a ela Entendeu? E eu vejo que tem muita gente Que não faz isso Se eu não tiver na loja dele Ele não pega E também não compra a ninguém Prefere faltar eu não, gente, eu não tenho problema de comprar outras pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu. Eu compro sim joias em outros lugares, porque por questão de joias que eu gosto de comprar em outros lugares. Mas eu também compro a mim. Se eu comprar, se eu fizer a reposição daquelas joias e eu ver alguma que eu goste, e se eu realmente precisar, porque eu sou louco um dos os negócios, se eu precisar, eu não sou utiliza, que eu compro o um negócio e deixo para lá, não. Porque daí você já tá se auto-sabotando. Eu acho que é isso. Pra mim, uma pessoa de arroz. É se eu precisar daquilo, pronto. Questão eu quiser em uma festa e eu precisar e não ter. Eu vou lá e compro. Na minha própria loja. Entendeu? Agora, se eu não tiver da minha loja, eu vou em outro lugar e procuro. E aqui vai passar um bom tempo. Agora, tem gente que faz o quê? Compra aquele produto da sua loja e eu já vim. Compra seu produto pra sua loja e sai. Ah, gostei disso. Não vou voltar pra vender, não. Vou comprar, vou deixar pra mim. Tem muitas vezes eu olho questão de vídeos e eu vejo gente que tem loja física que comenta que quando vê uma roupa, digamos, por exemplo, uma roupa, pega aquela roupa pra ela. Gente, você tem noção de que você pode vender aquela roupa e ter o dinheiro de duas, você pode comprar a sua e outra pra vender de novo. Mas tem gente que não tem essa noção. Então, ah, eu vou pegar pra mim. Não, não é assim que funciona não, gente. Você tem que aprender a valorizar seu próprio negócio. Porque uma pessoa que faz isso, ela não valoriza nem as coisas que ela mesmo quer botar pra frente.
0: E o que você não valoriza, o que acontece? Vai embora.
1: Vai embora e ninguém vai valorizar.
0: É se você não tiver, é, tem o um que diz, né? Se você não tiver endereço pra o que você ganha, então ele mesmo vai procurar o endereço. Então é aquele negócio de né? dinheiro na mão, sem destino, ele procura o destino dele e vai embora. E... Vai pro destino, vai pro bolso de quem sabe usar. <risos> é, vai pro bolso de quem sabe usar, né?
1: Como, por exemplo, tem gente que chega pra mim, quando vem fazer a unha comigo, vê a minha pessoa de unha feita e faz ah, quem faz tua unha? Eu digo, sou eu. Eu faço minha própria unha. Ah, quem faz? Ah, mentira, não tem condição, tu tem que pagar alguém pra fazer tua unha. Gente, Deus me deu um dom e eu sei usá-lo muito bem. Para quê? Eu tenho todos os materiais ali, meus materiais eu compro separado para não gastar o material da cliente. Eu tenho meus materiais para mim. Então, se eu tenho tudo aquilo ali para mim, para que eu vou tirar do meu bolso? Eu podendo botar novamente no meu bolso, né? Que eu compro meus materiais a mim mesmo. Eu vou tirar do meu bolso, eu sabendo fazer, vou pagar para outra pessoa que for fazer. Beleza, a gente pode até fazer isso para ajudar, né? A questão de ajudar o próximo. Mas, gente, eu tô ajudando a mim mesmo também. Antes de você pensar no próximo, você também tem que pensar em você. Porque tem muita gente que só pensa em gastar. Eu vejo que tem casos de outros manicures que fazem um unha com outras pessoas. Mas é porque não sabe fazer sua própria unha. Mas a minha questão é de que eu sei fazer minha unha entendeu? então eu não acho necessário eu pagar para outra pessoa fazer, porque eu sei fazer. então quanto mais eu faço minha unha, eu estou praticando mais o que eu aprendi para passar para meus clientes. mas tem gente que e julga isso.
0: quer ajudar o comércio em si, mas você pode, né? porque às vezes é, você tem aquele aquele aquela mão de obra que você sabe fazer, né? Por que você não ganhar dinheiro com as suas próprias habilidades, né? Eu acho que é por isso que é, muitos pensam assim, muitos CLT que conseguiram abrir é, negócios próprios, acho que eles pensaram da seguinte forma, é, se eu ganho dinheiro para os outros com minhas habilidades, por que não eu não posso ganhar dinheiro para mim mesmo com minhas próprias habilidades? Então se você souber administrar isso, se você souber encaixar isso na sua vida, você vai ser um ótimo empreendedor. Se você não souber, é como eu disse, CLT é o seu caminho, né? Mas é, não, não, é sendo, não é porque você está condicionado a ser um CLT que você não possa ter uma, é, ou enriquecer, né, no caso, ou ter uma vida melhor, né? Tudo é questão de uma educação financeira. Porque você pode, você pode empreender no ramo que lhe dê é, muito dinheiro e você ser pobre do mesmo jeito que um CLT que... A única é, igualdade dos dois é não saber administrar o dinheiro, não saber administrar o que ganha. É, eu sou CLT hoje e trabalho com design freelancer por fora e também tenho uma empresa né, de relógios, mesmo relógio. e assim, também estou nesse, nesse, nesse caminho aí do empreendedorismo, né? e hoje é, fundei aqui e consegui é, montar esse podcast e sou é, o produtor e o editor desse podcast, né? então é mais uma ocupação que a gente tem e é um canal que foi aberto para a gente debater, né? como eu consegui minha esposa que empreende, é, meu colega de trabalho Rony, que está nesse ramo que conseguiu, é, foi incentivado a empreender e está tá dando certo. Então eu abri esse canal para a gente continuar a, a colocar conteúdo até para a gente mesmo e colocar nossa experiência à frente para vocês que estão começando agora. Porque é, meu objetivo é incentivar quem estiver ao meu redor quem estiver escutando a progredir na vida, a vocês dar um passo à frente. Porque zona de conforto é, para mim não é bom. E eu ganhei muito é, em sair da minha zona de conforto. né? Hoje eu chego do trabalho é, e vou trabalhar aqui nas minhas coisas, é, minha esposa me acompanha às vezes nisso e às vezes ela tem os estudos dela de para fazer, então a gente está nisso há um bom tempo já e eu resolvi abrir esse podcast para a gente debater essas coisas para você que está começando agora, que às vezes não se conforma com a CLT, às vezes dentro de você você ainda não se descobriu, mas você pode ser um empreendedor, você pode ser um ótimo empreendedor, tá entendendo? E se você se conforma com a CLT, se para você trabalhar numa coisa que já está em andamento, para você é muito bom zona de conforto, é, então você pode ficar lá tranquilamente, entendeu? Porque é assim que, que a gente tem que ver, o que a gente tem que ver é qual a jornada vai nos deixar mais realizado, Qual a jornada vai preencher mais nossa vida, porque sem isso a gente não vai ter, vai passar a vida e não vai ter resultado nenhum E vai dizer, poxa, quando tiver velho é, vai dizer, poxa, eu podia ter feito isso eu podia ter, ter explorado mais o meu conhecimento, eu podia ter explorado mais as minhas capacidades e aquele tempo já vai ter passado e você não vai ter conseguido fazer. E assim, o arrependimento de não ter feito, eu acho que é pior do, do que o arrependimento de ter feito e ter dado errado. Por isso que assim fácil. E tipo, sendo o CLT ou um empreendedor Que você não tem o mínimo de gestão, de tempo, de finanças Qualquer lado que você escolher Você tá com um caminho de não dar certo Então antes mesmo de você ser um CLT ou um empreendedor Veja o seu pessoal Veja como você se, se dá em gestão Como você utiliza seu tempo
1: Também tem a questão de quem tá ao seu redor, como eu já falei em um dos podcasts, porque muitas das vezes você quer fazer as coisas e comenta com um amigo, com um colega com um irmão, independente de quem for pode ser família, pode ser o que for, muitas das vezes você quer fazer isso, mas tem gente que lhe apoia, mas tem gente que não lhe apoia, e eu já vi casos de pessoas não fazer o que queriam por conta disso, porque fulaninho chegou pra você e disse que não ia dar certo você tentou, pelo menos, para saber se ia dar certo? Então, uma coisa que eu sempre digo e a qualquer momento eu vou repetir para mim ou para qualquer pessoa. Nunca vá pela cabeça de ninguém. Vá pela sua, entendeu? Pode ser a sua mãe, o seu pai, quem for. A pessoa disser que não vai dar certo. Você não diga nada, não. Você só faça e mostre para ela do que você é capaz. Porque... Eu digo por experiência própria. Tive muitas pessoas que diziam que muitas coisas que eu queria fazer não ia dar certo. E hoje em dia, dou graças a Deus porque deu certo. E a única pessoa que sempre me apoiou nisso tudo, está hoje do meu lado. Porque Porque eu nunca disse que ia dar errado. Poderia ser a, a pior ideia do mundo, mas nunca disse que ia dar errado. Mesmo que eu tentasse e desse errado, mas ele tava ali dizendo que a próxima ia dar certo. Então procure pessoas assim para estar do seu lado, entendeu? Se for um irmão que lhe apoie, sempre mantenha do seu lado. Se for uma mãe que lhe apoie. Qualquer pessoa, de amigo, a família. Um que lhe apoie, sempre mantenha do seu lado. Porque ele quer sua vitória. Agora aquele que, pelo menos, faz uma cara feia. Porque tem gente que não fala, mas faz cara feia. Assim que você vê você vai saber logo quem é a pessoa que... Não, nunca vai lhe apoiar Porque essa pessoa que não lhe apoiar hoje Ela vai ter na sua cara que é bobeira Que é uma ideia doida Você tá ficando doido E essa mesma pessoa que quando você estiver lá no topo Ela vai dizer na sua cara Ah, eu sempre apoiei
0: ela Mas você... Vai apertar sua mão e dizer Eu sabia que ia dar certo
1: É essa pessoa, vai acontecer isso Mas você vai ter <coughs> Desculpa, você vai ter a noção do que ela lhe disse ali, você vai lembrar. Então, gente, eu que eu peço, que eu indico, nunca vá na cabeça dessas pessoas. A pessoa pode dizer como for, vai dar errado, mas pelo menos tente, porque se você não tentar, você vai se arrepender. Mesmo que não dê certo, mas você vai ter o prazer de dizer, eu tentei. E às vezes nunca dá certo, nunca dá errado não, sempre dá certo. O problema é você ter medo e na cabeça das pessoas. Mas não vá não,
0: porque você indo pela sua cabeça, você não consegue. E tem uma uma frase que vou dizer aqui agora, que é o seguinte. Várias ideias feitas, nelas tem ideias que vão dar certo e ideias que vão dar errado. E nenhuma ideia feita, concretizada vai ter nenhuma, nenhum fracasso. Mas também não vai ter nenhuma vitória, né? É isso aí. Então você tem que focar nos seus objetivos. Se você tiver um sonho, e esse sonho foi empreender, que é melhor ainda, é, eu, tenho, eu tenho dito é, ultimamente que a única coisa que a gente deve realmente aprender na nossa vida é que a gente vive nesse mundo capitalista, né? Nesse mundo que é material. A única coisa que você tem que focar em realmente aprender é gerir o seu dinheiro. O que você ganha, o que você quer ganhar e é o que você vai ganhar. Porque se você não souber fazer isso, nada na sua vida anda. Porque esse mundo que a gente vive é um mundo capitalista e é um mundo que é monetizado. Você precisa ter seu capital para mover sua vida. Seja o que você quiser fazer, você precisa de dinheiro. Então, você precisa saber administrar tudo que você ganha. E com a educação financeira, é... é... É muito, é muito bom para você fazer tudo, dar continuidade à sua vida, dar continuidade a tudo. É, eu mesmo, é, em questão de pouco tempo estudando educação financeira, minha vida mudou de um jeito que eu não, nunca esperava. Eu nunca esperava na minha vida que eu ia fazer um podcast. Eu nunca esperava que eu tinha algo para falar. Entendeu? Eu era até introvertido nesse, nesse aspecto de não querer falar nada para ninguém porque às vezes eu não tinha o falar então fiz. nesse tempo eu acumulei muito conhecimento e eu pensei assim a rapaz, eu poderia passar adiante esse conhecimento então assim, eu juntei pessoas que estão tá no mesmo caminho que eu e a gente está aqui é, tentando passar para quem nos ouve ou quem vai vai nos ouvir que assim, se você tiver um sonho é, siga em frente com esse sonho, busque esse sonho e a base desse sonho é sua educação financeira nunca esqueça disso você tem que aprender a gerir todo o seu dinheiro tudo que você ganha e colocar prioridade na sua vida e priorize seus sonhos porque a prioridade é o que vai fazer seu sonho ser realizado então, você tem mais alguma coisa a falar? tipo um dos meus vídeos no YouTube, no meu canal Rony Alves, eu falo lá que, que se você tem vontade de empreender, faça. Mesmo que você tenha quase nada de economia guardada, comece. E se a sua vontade, comece. Um pouco. Porque empreender não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre você ter um, aprender a ter gestão de vida. É tanto pessoal como profissional empreender. Não leve só para o um lado profissional, leve para o... O pessoal também, que você sabendo empreender, sabendo administrar uma empresa, você com certeza vai aprender a administrar sua vida também. É, o que eu tenho a dizer sobre isso é que você tem um sonho de empreender, o primeiro passo sempre é o passo mais longo. E gente, para você
1: que quer empreender, pelo amor de Deus, tratem bem seus clientes. Porque você tá dando um nome a sua loja que futuramente pode ser visto por todos. Tratem bem eu digo por experiência própria. Essa semana mesmo eu tive uma experiência ruim, ruim, muito ruim mesmo, com uma pessoa que vendia certos produtos online. Ela me tratou muito mal, muito mal mesmo, porque a pessoa vendia tal produto online, não vou citar, vendia tal produto online e ainda dizia na cara da cliente eu não faço entrega. Se você quiser, venha fazer a retirada aqui. Relevei. Então, cheguei, a pessoa fiz o pedido. Só que no dia que eu tinha feito o pedido, não teve como eu ir buscar. Por questão das entregas à noite. E eu ia fazer a retirada à noite antes de fazer as entregas. Então, o que, é que aconteceu? Fui expliquei à pessoa. Só tenho como fazer a retirada de tal hora. Por questão de que eu vou com meu esposo Alan, Ele chega um pouco tarde do trabalho dele. Então, eu quando for fazer as entregas da minha loja de maquiagem, que eu expliquei a pessoa tem uma loja de maquiagem também online, também vendo produtos de unha online e trabalho com unha. Eu expliquei a pessoa do direitinho. Então, eu posso fazer a retirada quando eu for fazer as minhas entregas. Já que a pessoa disse que não fazia entrega. Que às vezes eu prefiro pagar entrega. Por quê? Porque eu estou ajudando um... Digamos um pai de família Porque a maioria dos motoboys aqui é pai de família A ganhar o dele entendeu Geralmente eu pago entrega Nessas entregas que eu compro assim Nessas coisas que eu compro assim Eu pago entrega Às vezes eu posso ir fazer a retirada ponto. Nesse caso dela ela não cobrava Ela não tinha como fazer a entrega Então eu fui fazer a retirada Então ser a primeira vez que eu estava comprando essa pessoa Ela acusou de que Ela disse assim ah, porque eu não sei o que é que acontece Que esse povo que tem a mentalidade desse jeito. Ah, me manda uma foto sua e do seu esposo para me ver quem é. Só que já tinha foto lá do perfil do meu perfil de trabalho. Gente, eu estou expondo o nome do meu trabalho, das minhas lojas e você ainda tem dúvida? Porque se fosse alguém que quiser fazer algo, não está respondendo foto nenhuma, né isso? E muito menos uma foto de que era do trabalho daquela pessoa. Então, a pessoa pediu uma foto minha e do meu esposo, aonde? porque ela não sabia quem era. Aí eu expliquei. E ela não confiava dar o endereço dela a qualquer pessoa. Aí eu fui, mandei um áudio para a pessoa explicando, eu disse, eu apenas quero comprar seu produto. Como você pode ver, a foto do meu perfil não é minha foto, porque é a foto dos locais que eu trabalho. E eu tenho também loja online como a senhora. E a senhora e pode ver que está os nomes da loja. Quem tem meu contato, quem trabalha, tem, tem, meu trabalho. tem, tem lá. lá o nome lá. das, o nome das da três lojas. são loja. quatro. quatro, mas eu botei o nome da, loja. da loja. Tem tem loja. loja. O nome da minha tem loja. loja. Tem, tem lá porque não dá tá para me também, no perfil só tanto loja, né? Aí tem lá o nome e as fotos da logo da loja. Aí eu vou explicar. só quero comprar o produto, porque a pessoa que eu compro estava com a máquina quebrada. Estava com a máquina quebrada. No caso, eu vou dizer, eu quero o produto para saber melhor, era película de unha, gel, para botar na né? Aí a pessoa que eu compro está com a máquina quebrada, não tem como me fornecer mais a película. Então, eu só estou querendo comprar película. Como a senhora pode ver, não estou querendo fazer nada de errado com a senhora. Ela pode olhar o meu perfil Tá lá tudo explicando o horário Questão de... com o meu trabalho No meu perfil Ela foi dizer, ah, porque eu não confio Geralmente quando o povo vem me perguntar assim Eu mando fazer a retirada no local público Eu fui dito para mim, não tem problema Só que ela já foi me acusando que eu queria fazer algo errado nela Porque eu não quis mandar a foto minha e do meu esposo Aí eu fui dizendo eu não tenho problema de ser no local público. Mas eu não, tô, eu não sou gente ruim e não quero fazer nada de massa não. Eu só quero pegar as películas e pronto. Porque eu trabalho ruim e eu necessito dessas películas. Deixa eu lhe explicar novamente. A pessoa que me fornece as películas, há um bom tempo essa pessoa, ela quebrou a impressora. Não tem como ela me fornecer mais. Nesse exato momento e eu estou precisando porque estamos em época de festa E eu quero as películas dessa cor, que eu escolho película por cor Porque eu sei que minhas clientes vão querer E no momento o meu estoque acabou, entendeu moça? Aí do nada ela foi começou a dizer as coisas dela estranhas Aí do nada eu disse, tá certo, eu vou lhe mandar o endereço e você venha buscar Mas você pode vir de 10 horas Eu fiz de 10 horas à noite? Não, eu não pretendo buscar película de 10 horas da noite, não. Aí eu já comecei a achar estranho, né? Porque a mulher veio na onda de que não estava o endereço dela, toda desconfiada, querendo foto e tal. Eu fui e disse, não, filho, de 10 horas eu não vou na casa da senhora pegar película, não. Eu vou mais cedo. E não tenho porque a senhora está desconfiando de mim mandar eu ir de 10 horas, não. Aí eu que já comecei a achar estranho a luz dela. Aí ela começou a pedir Instagram das lojas pra confirmar que era minha mesmo. Aí eu, com já estava no limite da minha paciência, fui lá, mandei todos os enxergando da loja. Eu fiz aqui, pode conferir. O da unha é o meu trabalho, a outra é do relógio, a outra é da maquiagem, eu tenho as de unha. Pode conferir, todas as coisas todas as coisas minhas. É minha. Aí ela foi lá e conferiu. Aí quando foi, depois, eu só de pessoa que eu não gosto de levar desaforo para casa. Eu não gosto de tratar ninguém mal. Só que se eu levar o desaforo, eu fico remoendo aquilo até estourar. Então, como ela me tratou muito mal, que ela tava mandando áudio toda desconfiada e me tratou muito mal, eu cheguei em uma loja que tem na minha rua de maquiagem, aqui, pronto, eu vendo maquiagem aqui, e na mesma rua que eu vendo maquiagem, que é a rua que eu moro, logo, bem pertinho, tem uma loja de maquiagem também. Eu brigo por causa disso com a pessoa? Não. Muito pelo contrário, já fui até cliente, sou até cliente da pessoa. Aí, cheguei nessa loja de produto de maquiagem, aí eu perguntei, porque lá é um casal, aí que me atendeu foi o marido da moça. Aí eu perguntei você tem película para unha? Ele fez, tem. Eu fiz, você tem tal, tal cor? Tem. Aí foi, mandou, eu fiz, tem como você vir trazer até aqui? Eu moro na mesma rua que você. Ele disse, tem. Eu fiz, e entrega, porque se pagar, você ia pagar. Ele disse, não, porque é perto da loja. Na mesma hora eu pedi, o rapaz de trazer. Atendeu super bem e chegou aqui e disse assim: Ah, é você? Eu lembro que você é cliente da loja. Se eu soubesse, eu tinha trazido um logo suas películas. Todo simpático, o rapaz. Eu fiz, obrigado, só sim, cliente da sua loja. Ele veio até com o filho dele, menininho, bem pequenininho. O atendimento ótimo, tanto dele quanto da esposa dele. Sabe atender muito bem, mostrou tudo direitinho das películas, veio trazer na hora que eu pedi. Porque eu disse, ele eu tô precisando com urgência porque eu vou ter atendimento de uma cliente já já e não tem como eu ir. Eu expliquei ele, não tem como eu ir até a loja, mas se não tiver como você vir trazer, eu pego na segunda-feira. Aí ele disse, não, mas tem como levar. E quando ele viu que era eu, que eu já era cliente da loja, ele atendeu melhor ainda. porque Porque você tem que cultivar o seu cliente. Entendeu? Tanto ele quanto a esposa dele Sabe fazer isso E é uma loja física não? Tem tanto atendimento físico como online E ele e a esposa dele sabem que tá muito bem o cliente Entendeu? Aí depois, eu fui até o WhatsApp e falei Que essa outra mulher eu fiz, moça Faz o seguinte pra mim Você cancela o meu pedido Porque eu já consegui comprar numa loja E o atendente da loja vai vir trazer Eu consegui ter a entrega Rápida e um bom atendimento. Só que eu não disse ela, a ela de primeira. Aí eu fui e disse a ela, né, você cancela pra mim, por favor? Se não for muito incômodo, você cancela pra mim? Porque eu já consegui em outra loja, as mesmas películas e que vim fazer entrega. Okay. Aí, ainda botei assim, pronto, mandei isso e logo em seguida botei, desculpa qualquer coisa e muito obrigado. E você tem uma ótima venda. Aí, simplesmente, ela visualizou tirou a foto do perfil e botou assim, me criticando dizendo, ah, você é uma irresponsável porque você não tem compromisso com ninguém e ainda me xingou, vamos lá, não vou dizer, mas ainda me xingou e dizendo assim, é a primeira vez que você recupera a película comigo e, não faz, e ainda faz isso. Eu separei suas películas para você vir buscar, era para você vir buscar, todo ignorante. Tu irresponsável. Aí eu simplesmente botei assim, não tratei mal. Eu simplesmente mandei a mensagem dizendo assim, eu não sou irresponsável, muito pelo contrário. Eu tenho muita responsabilidade com as minhas coisas e tenho compromisso também. Porém, o que eu não gostei da senhora foi o atendimento. A senhora me tratou muito mal. E a outra loja que eu encontrei, ela tem um atendimento muito bom. Além de ter um atendimento muito bom, fazia a entrega, que é o que eu precisava. Muito. Então, eu não vou deixar de comprar numa loja que tem um atendimento bom para comprar uma pessoa que me trata mal. Então, a senhora, fique com Deus e tenha boas vendas. Aí fui, tirei o WhatsApp, bloqueei. Aí ela foi no Facebook, eu tinha achado ela no Facebook, me bloqueou no Facebook. Tá, fui, deixei pra lá. Por quê? Porque foi uma pessoa que me julgou, sem antes saber, e ela ainda disse assim, e eu ainda disse assim, moça, a senhora não precisa estar desconfiada de nada. Tá aí as minhas lojas como garantia. Porque qual é a pessoa que vai fazer alguma coisa com outra tendo nome de lojas exposto? Em rede social, em tudo. Mostrei todas as minhas redes sociais a ela, mandei todas as redes sociais pra ela ver que não tinha nada demais. Ainda disse, mas a senhora está desconfiando, tudo bem, deixe para lá. Aí ela falou assim, ah, eu trabalho há seis anos dessa forma. Aí, olha, assim, se ela trabalha seis anos dessa forma, ela não trabalha bem há seis anos e não tem cliente. Porque uma pessoa que trabalha desconfiando desse jeito da outra, eu ainda disse assim, olha, eu fiz, olha, como eu mesmo já disse mais de dez vezes, a senhora, eu tenho um loja online e o povo vem fazer retirada aqui na minha porta, eu dou endereço e não sei quem é a pessoa. Mas por quê? Porque eu trabalho com vendas. Então eu tenho que confiar. Se eu ver algo estranho, não é obrigada a descer para fazer a retirada, não é isso? Porque, beleza, eu estou garantindo minha segurança. Mas se você ver algo estranho, se você não ver algo estranho, você só vê a pessoa querendo comprar o produto, você vai tratar aquela pessoa assim por quê? Não tem motivo, entendeu? Aí ah, eu fui disso, eu também trabalho há tantos anos com isso e o povo faz retirada na minha casa também, tranquilamente, entendeu? Porque quando eu vejo algo estranho, eu não respondo a pessoa. Já vi casos de pessoas tentar, Teve casos, quando eu comecei a trabalhar com unhas, de pessoas tentarem é, que eu fosse na casa da pessoa fazer a unha e era uma filada para mim. Entendeu? Era uma cilada por quê? Porque estava se passando por uma mulher, mas não era mulher. Eu descobri depois que era um cara que queria aprontar. Que isso eu passei até pra Alain. Alain mesmo viu, logo começando a fazer unha. Porque quando eu comecei a fazer unha, eu fazia unha domicílio, que Alain ia me deixar na casa das meninas. Aí essa pessoa, eu não sei como conseguiu meu número, só sei que se passou por uma mulher e disse que pagaria o carro para me mandar um carro para mim ir até a casa dessa pessoa para me levar todos os materiais para mim ir até a casa dela para fazer a unha dela porque ela não poderia vir porque estava grávida. Aí eu fui senti aquela sensação estranha e disse que não iria por fato de também ser longe. Aí o então, que aconteceu? Depois eu deixei, eu não salvei o número da pessoa, mas deixei o número lá. Então o que, que aconteceu? Depois de dias eu apagando as conversas porque, como todo mundo sabe, se você deixar muita conversa, termina enchendo a memória do celular, eu apagando a conversa de clientes que eu já tinha atendido, vi lá aquela foto aí achei estranho da pessoa, que era um rapaz que estava com armas na mão e umas armas na cintura, com armas mesmo de verdade. Aí eu achei isso, eu fiz dois sentido, de quem é esse contato, aí mostrei a lança. Aí quando eu fui rever a conversa, era da mulher que estava dizendo que estava grávida que eu fosse fazer a unha dela na casa dela. Então isso pra mim era uma cilada, entendeu?
0: Com certeza era
1: uma cilada, né? Porque só pensava que essa pessoa iria fazer. Só que eu acho que a pessoa viu que eu não tinha salvo contato, aí eu acho que botou a foto do perfil, né? Porque quando falou comigo, essa pessoa não tinha foto de perfil. Ela não tava com foda do perfil. E nem nome. Tava um número completamente estranho. Ah, então. Quando eu vejo que é algo estranho assim, eu já não respondo mais a pessoa. Pra não ter aquele problema da pessoa dizer que eu tô tratando mal, entendeu? Então, qual era o dela? Porque eu tenho certeza que na minha conversa não tinha nada estranho. E eu até hoje eu tenho a conversa salva. para qualquer coisa, né? já mostrar. Aí, se a pessoa vê que tem algo estranho, aí sim, você age da forma que você quiser, cada um tem sua consciência, eu mesmo, eu não eu não falo mais, eu não respondo mais a pessoa Se ela acha que tem que responder com ignorância, aí o problema é dela Então não tinha nada demais, eu pedi nas películas, mas ela me tratou dessa forma E me bloqueou no final eu fui bloqueado de volta, entendeu? Por isso que eu digo, gente, quando você abrir sua loja online e quiser trabalhar sim Tente o máximo não tratar ninguém mal. Você veja a situação que está acontecendo ali primeiro, para você tomar uma atitude maior. Entendeu? Porque você tratando uma pessoa mal, você só vai perder clientes. Entendeu? E sua loja vai ficar falada como? A vai. Oh, um... Pronto, um amigo seu. Um amigo não. Uma pessoa vem até a sua loja, você trata ela mal. Se a amiga daquela pessoa quiser comprar na sua loja, você vai dizer o quê? Não porque o atendimento de lá é péssimo Entendeu? Vocês tem que ter essa noção também
0: Pronto, então fica aí o recado nesse podcast Pra gente que você For CLT e quiser continuar Como CLT não tem nenhum problema A única coisa que você tem Que se ajustar é na educação Financeira Pra você que é CLT hoje Mas quer é Ir além Eu indico que você comece Você abre uma loja uma Abra uma, uma atividade paralela, que você tem uma renda extra, que você começa a administrar devagarzinho, que uma hora aquilo vai ter frutos, o bastante, para você colocar aquilo como uma renda principal. E para você que ainda não é CLT e quer começar a empreender, eu, eu dou o conselho de você juntar primeiro um capital. Não é porque você vai começar a CLT que você vai terminar a vida CLT, você pode começar o Capital CLT, juntar seu capital, dar entrada no seu, no, no seu empreendimento, não né? então, é isso? Então, a única coisa, a base de tudo é a educação financeira, eu volto a dizer. E para você que tem esse sonho, é, siga em frente, é, busque seu sonho. São seus sonhos que vão fazer você se realizar na vida. E independente se você escolher ser um CLT, ou um, um empreendedor, um empresário, sabe aproveitar seu percurso. Porque o que vale não é o dia final, é o percurso. Se você sabe aproveitar, vai ser um, um caminho bem mais prazeroso. Pronto, então ficamos por aqui, encerramos mais um podcast. E esse foi o nosso podcast falando sobre CLT, empreendedorismo, e um pouco de nossa experiência que a gente teve durante esse ano que a gente trabalhou fazendo essas duas atividades, então fica aí galera para vocês nosso nosso tchau. Valeu pessoal. Sigam o seus sonhos.
1: Boa noite gente.
0: E façam acontecer hein. Espere não. Valeu.